0: Ni har redan hört det att vi är inne i en predikoserie som vi har valt att kalla Med Gud är det som. Sex stycken liknelser. Några av de mest kända har vi under de här sex söndagarna för avsikt att reda ut och gå igenom. Och vi gör det därför att vi tror att de har något viktigt att säga till oss människor om vem Gud är och vad han längtar efter i den här världen och i våra liv. Idag så har vi kommit till en liknelse som har namnet och rubriken i den här boken Den obarmhärtige medkärnaren. Om man ska jämföra med några av de andra så kanske det här inte är en lika känd liknelse. Det finns säkert en del av er där hemma som inte ens har hört den tidigare. Men den har väldigt mycket att säga och den har, eh, tar sitt utgångspunkt i ett tema som är väldigt, väldigt viktigt. Ni som hörde eller som var en del av den skä torsdas som vi sände härifrån då vi firade nattvard för några veckor sedan hörde mig berätta om en undersökning som jag skulle vilja repetera. Det var en undersökning som man gjorde för att ta reda på vad människor allra mest vill höra någon annan säga till en. Och på första plats i den där undersökningen kom såklart jag älskar dig. På andra plats kom jag förlåter dig. Och på tredje plats kommer maten är klar. Och alla de där tre, de har ju med vårt vardagliga liv att göra. Och den som kommer på andra plats, jag förlåter dig. Det är den som vi ska röra oss kring idag. Den kan man hem silvermedaljen när det kommer till vad vi människor vill höra. Alltså precis efter det att vi behöver bli älskade. Så viktigt är det här med förlåtelse. Och jag tror det beror på att de här två är intimt förknippade med varandra. Kärlek går inte att helt och hållet tala om utan att också tala om förlåtelse. Och det här ordet, då, barmhärtighet, som står i centrum i dagens text, den obarmhärtige tjänaren, i grekiskan och i grundtexten så används ordet elios- för att översätta det ordet för barmhärtighet. Men om man istället använder det hebreiska ordet som förekommer på många andra ställen i Bibeln så används ett annat ord som heter hesed. Och det ordet översätts ofta också med kärlek faktiskt. Men inte en vanlig kärlek, så där lite fin i kanterna som vi kanske tänker den med förälskelsens förtecken utan en kärlek som är orubblig. Och som är någon slags ingrediens i en levande relation över tid. Vi talar om en slags, ett slags karaktärsdrag här som Gud själv har. Som vill helt enkelt levande göra vår relation med honom. Inte bara över en viss tid utan i evigheten. Och Vi kan läsa om det här i Jesaja 54 och 10. Ett bibelord som jag personligen tycker väldigt mycket om. därför att det gavs till mig... Av Gud vet ett tillfälle när jag hade väldigt svårt att tro på att Gud faktiskt förlåter just mig. Och Här talas det om den kärleken och det står så här. Om en bergen rubbas och höjderna vacklar ska min trohet mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund inte vackla, säger han som älskar dig. En sådan kärlek är det som vi talar om. Men den som följer den här bokens berättelser om den här, det här folket på gamla testamentets tid, Israels folk, vet ju att det här folket var ju inte Guds bästa barn. De gjorde det ena efter det andra fel, både mot varandra och emot Gud. Och ändå fortsätter han att älska dem. Och därför förstår vi att i den kärleken så inbegriper också ett stort mått av förlåtelse. Det är helt omöjligt. Att älska ett folk på det sättet som han gör. Om det inte finns ett stort mått av förlåtelse med i bilden. För några år sedan så var jag på en vigsel. Det var ett par som finns i min bekantskapskrets som gifte sig. Och det var jag som var vigselförrättaren. Och efteråt så satt jag mitt emot brudgummens farmor och farfar vid ett bord vid festen. Och så blir det farfars tur att hålla ett tal. Och han går upp. Och i samma stund som man gör det så märker jag att farmor sjunker lite under bordet så här. Hon viskar över till mig. Hoppas bara inte han säger någonting dumt nu. Men det behövde hon inte vara rädd för. Därför det talet kommer jag fortfarande ihåg. Som kanske är ett av det bästa jag har hört i, begrav, i begravningssammanhang, i bröllopssammanhang. Eh, och det han sa, eller i alla fall hans moralen av det han sa var detta. Där det finns mycket kärlek- där finns det också mycket förlåtelse. Och det var verkligen en ord som var sprungna ur hans eget liv. Det märktes i hans tal. Om man älskar varandra, då kommer man också förlåta varandra. Och det var heller ingen slump att brudgummens farfar höll det här talet just på ett bröllop, tänker jag. Därför det finns ingen annan plats där det här ordet förlåtelse är så avgörande och viktigt som just i ett mänskligt hem. Du kanske har märke till det att alla de här tre sakerna, jag älskar dig, jag förlåter dig, maten är klar. Det är saker vi säger allra oftast just hemma. Visst, vi säger det i offentliga sammanhang, men inte alls lika ofta. Det är i hemmet de här tre utspelar sig. Och ibland så idealiserar vi ganska mycket när vi talar om hemmet. Vi säger så här, hem, juva hem till exempel. Eller borta bra, men hemma bäst. Ni känner igen de här begreppen. Och det är ju sanning på ett vis. Men också med en modifikation. För det, det stämmer inte helt och hållet. Det vet vi. Det är för, och därför är det också så att det är hemma som vi lever allra tätast in på varandra. Det är där som vi inte orkar hålla de masker som vi annars kanske på jobbet och bland vänner håller framför oss när vi möter människor. Och det är där som... De där sidorna som vi skäms över sipprar fram på ett annat sätt än vad de gör i andra sammanhang. Och det är också tyvärr ofta där som vi sårar varandra allra mest. I hemmet så möter vi varandra i olika skeden i livet. Det kan vara efter en sömnlös natt vid frukostbordet. Det kan vara efter en jobbig, tuff, svår och på alla sätt prövande arbetsdag som vi sitter vid matbordet tillsammans. Eller efter man kommit hem från skolan och misslyckas totalt med det här provet som man trodde skulle gå bra. Och där möts vi. Och det är också självklart någonstans att det är så att det är där som de mest sårande sakerna sägs. Därför det är när vi lever nära varandra i de här täta kärleksrelationerna och litar på varandra som vi är riktigt sårbara inför varandra. Det är där som vi vågar vara oss själva. Och det är också därför som de här sakerna bubblar upp till ytan just där. Därför är förlåtelsen extremt viktig i de här sammanhangen. Och det visste den här... Farfan till brudgummen. och Därför säger han det redan på bröllopsdagen till sitt barnbarn. Och Vi ser att det är ofta i familjen som det är tufft med konflikter också i Bibeln. Vi kan läsa redan i de första kapitlen i boken om Kain och Abel och deras relation som slutade med ett mord. Vi kan läsa om, om Jakob och Esau i den berättelsen där den ena sonen lurar den andra sonen och sin pappa. Ni kan läsa vidare om det själva. Och ni kan också se det i det exemplet som vi pratade om förra veckan. Om den förlorade sonen. Två stycken förlorade söner egentligen. Som båda var förlåtna av Gud. Men som inte hade förlåtit varandra. Förlåtelsen i familjen är otroligt viktig. I dagens text så, så möter vi inte en familj egentligen. Men vi möter en annan tät gemenskap. Där man lever nära varandra på ett Absolut speciellt sätt Och det är i lärjungaskaran skulle man kunna säga. För den som ställer frågan här, det är inte vem som helst. Utan det är Petrus. Precis efter att Jesus har talat om ofrätter som vi människor begår mot varandra. Och hur vi ska hantera dem. Så kommer kom Petrus fram till Jesus och ställer den här frågan. Som sen öppnar upp för hela den här liknelsen som vi ska gå in i nu. Han ställer frågan, hur många gånger ska jag förlåta min bror? Hur många gånger ska jag tillåta att han gör orätt mot mig och ändå ge honom min förlåtelse? Ska jag göra det så många gånger som sju, säger Petrus. Men Jesus tittar på honom och säger, inte sju gånger, utan 77 gånger. Eller som det står i folkbiven, 70 gånger sju. Alltså väldigt många gånger. Det är som att Jesus säger, sluta räkna Petrus. Bara förlåt. Och sen kommer den här liknelsen som en förklaring på det som Jesus har sagt här. Och då berättar Jesus om en kung. En kung som bestämmer sig för att gå igenom sina räkenskaper och se över vilka personer som är skyldiga vad. Och han kallar in en tjänare som är skyldig 10 000 talenter. En stor summa pengar, vi kommer in på det senare. Och så händer då i, den här, i det här sammanhanget, i det här rummet, fyra stycken saker, i den här liknelsen ska jag säga, som jag vill stanna upp vid nu. Fyra stycken saker. Två stycken saker som kungen gör. Och en sak som tjänaren gör. Och en sak som tjänaren inte gör. Om ni inte hängde med på det så kommer ni snart förstå vad jag menar. Den första punkten som jag vill säga någonting om det är att kungen bekräftar skulden. Kungen bekräftar skulden. Och vad jag menar jag med det? Är, jo, det som händer här det är inte att kungen börjar bortförklara lite. Ah, det är inte så mycket pengar det här egentligen. Vi, vi, vi prutar lite, du kan betala lite mindre. Och det som händer här det, det är inte så avgörande egentligen. Jag förstår att, att det kan bli fel ibland. Tvärtom, han säger svart på vitt. 10 000 talenter är du skyldig. Så är det. Det är en bekräftelse av vad som gäller, vad som ligger på bordet. Och jag tänker så här, i våra medmänskliga relationer så gör vi precis tvärtom ofta. När vi är skyldiga varandra. Och nu talar jag inte om pengar, utan jag pratar om ofrätter eller saker vi har gjort som har sårat en annan människa. Vi börjar direkt tänka, nej men det var väl inte så farligt. Och ju mer man går och grunnar på det man har gjort eller sagt så tänker man mer och mer, det, det behöver vi inte ta upp och säga någonting om. Det var inte så farligt. Vi förmildrar. Vi avdramatiserar. Och Ibland gör vi det också i den omvända situationen. Om någon har gjort mig illa. och Jag går och tänker och funderar på det där. och Jag tänker det var inte så farligt. Det är nog jag som är känslig bara. Och I den lögnen kan man leva ganska länge. Även om det är ganska svåra saker och sår som någon har åstadkommit i ens inre. Så kan man gå och tänka så. Ända tills man berättar för någon annan och säger det är absolut inte okej. Det som har hänt. Och så börjar såren komma upp till ytan. Och behovet av försoning blir ja, en vibrerande starkt i det sammanhanget. Men det behöver det få bli. För så länge det liksom ligger här nere djupt i våran personlighet. Så kommer det att ta våran kraft och dränera oss på livsglädje. Det behöver få komma upp till ytan. Det behöver få talas sanning om det som har hänt. För att det ska kunna släppa taget om oss. Synd är en allvarlig sak enligt den här boken. Och så är det för Gud. Och varför är det det? Jo, det är det därför att människor har blivit skadade av det vi har gjort. Och Gud älskar människor. Och därför vill han att vi ska försonas precis som vi försonas med honom. När... Pilatus förhör Jesus precis innan han ska gå med sitt kors upp mot Golgatan. Ni känner till den berättelsen. Så säger så står det så här Johannes 18:37. Pilatus frågade: "Du är alltså kung?" Jesus svarade: "Du själv säger att jag är det. Jag har födts och kommit hit till världen för denna enda sak, att vittna om sanningen." Att vittna om sanningen. Jag tror att det här med sanning är ett drag som är viktigt i Guds personlighet. Och som han vill att vi också ska jobba med i våra liv. Ibland tror jag att vi i våra konfliktfyllda sammanhang behöver öva oss på att sätta ord på det som har hänt. Att inte avdramatisera. Att inte bortförklara. Utan säga, det var det här jag sa. Det var det här jag gjorde som sårade dig. Förlåt mig för det. Och omvänt också, så här ont gjorde det när du sa det här. För det är först när det har blivit riktigt jobbigt en tid som det sen kan börja bli riktigt bra. Det är som limmet som man ska fästa på cykelslangen, ni vet. Nu köper vi oftast nya slangar för de är så dyra, de där lagningssatserna. Men i en sån sats så finns det ja, men en, en liten slip vad ska man säga slippapper man måste slipa först och rengöra bort både smuts och ojämnheter innan lim, limmet sätts dit. Och det måste man göra därför att annars fäster inte limmet. Och jag tänker att det är likadant med förlåtelse. Om det liksom grundjobbet inte är gjort så biter inte förlåtelsen. Det kommer fortfarande göra ont inombord. därför det har inte blivit sagt det som behövde sägas innan förlåtelsen kom på plats. Det är något att ta med sig här. Och Thomas Schaudin, han säger så här. Skulden försvinner inte för att vi tiger. Det som händer när vi tiger det är att vi försvinner. Jag tror det ligger väldigt mycket i det. Kungen i berättelsen bekräftar synden. Bekräftar skulden. Det som har blivit fel. Och Det finns en anledning till det. Det andra som händer det är att tjänaren ber om nåd. Ni hörde i berättelsen hur, hur tjänaren kastar sig ner vid fötterna på den här kungen. Och, och ber att få tid. Att, att, få, att Han ska lösa det om han bara får tid att betala. Och det är då någonting händer i kungens hjärta. När tjänaren visar ånger. När tjänaren visar en vilja att omvända sig. Att inte fortsätta att försumma hans pengar. Det är då någonting händer i kungens hjärta som vi snart kommer till. Men här måste vi stanna upp vid en viktig fråga och det är det här med, vi funderar ibland på, måste allting måste allting förlåtas? Måste vi förlåta den som har gjort oss riktigt riktigt illa? Måste den som har blivit utsatt för till exempel en våldtäkt förlåta sin våldtäktsman? Måste den som har förlorat sitt barn i en bilolycka som förorsakades på grund av någon som var full när den körde bil förlåta den som var föraren i bilen? Och den här typen av frågor är otroligt tuffa att ställa i relation till den här texten. Det vet jag. Men en sak måste sägas här. Och det är att det är väldigt, väldigt svårt att förlåta den som inte bett om förlåtelse. Det är att kräva nästan mer av sig själv än vad Gud faktiskt, än vad vi kräver av Gud Därför i den här texten för inte ens kungen förlåtelsen på tal för en ången och viljan till omvändelse är på plats. Det är först då vi kan börja tala om förlåtelse. Det är då dörren blir synlig, den vi kan öppna förlåtelsens dörr. Innan dess är det inte möjligt. Ånger och vilja till omvändelse måste finnas där först och främst. Det kan vi i alla fall vara helt säkra på. Och därför så behöver man vara barmhärtig mot sig själv när man har drabbats av något väldigt tufft av någon annan människa som inte ens har bett om förlåtelse. Det är en väldigt svår sak att förlåta den som inte har gjort det. Förutsättningen är just ånger och omvändelse som vi ser att kärnan visar i det här exemplet. Och då händer den tredje saken. Och det är att kungen efterskänker skulden. Det står att kungen får medlidande med sin tjänare när han ligger där vid hans fötter och ber om nåd. Och den här skulden som tjänaren var skyldig, 10 000 talenter, den är svår att översätta till ören och kronor för den är så otroligt stor. De som har räknat har landat i hundratals årslöner på den här tiden. Alltså Det är så mycket pengar att ingen människa skulle kunna arbeta ihop den egentligen. Så det han säger när han ligger på knä ge mig nåd, ge mig tid att få, så ska jag betala allt sammans. Det är någon slags desperation. För egentligen vet han att han kommer aldrig kunna betala tillbaka den skulden. Det är helt omöjligt. Det är för mycket pengar. Det är inte tal om ett litet lån här utan det är någon slags förskingring som har skett i miljardklasser. Och för oss så är ju liknelsen tydligt så att det skriker om det våra liv innehåller så mycket av felsteg och brustenhet saker vi har sagt och gjort mot andra människor, att vi omöjligt på egen hand kan förtjäna en plats i Guds rike och i Guds famn det är ingenting vi kan göra på egen hand överhuvudtaget, vi kan aldrig arbeta oss till det, än så vi skulle hålla på ett helt liv det är omöjligt Och då förstår vi att Gud har inte bara kommit med en knivskarp sanning in i vårt liv, utan det finns något mer där också. Och vi ska läsa från Johannes 1 och 14 nu, där Johannes presenterar Jesus för sin läsare, och då säger han så här: Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet: en härlighet som den enda sonen får av sin far, och han var fylld av nåd och sanning. Han var fylld av inte bara sanning utan också av nåd. Och det är det vi ser ett exempel på här nu. Kungen ser sin tjänares desperation och ånger och vilja att omvända sig. Och han efterskänker hela skulden. Han behöver inte sitta i fängelse med hela sin familj till allting är betalt. Alltså resten av sitt liv. Utan han efterskänker hans skuld så att han får bli fri. Och i Johannes första brev, det första kapitlet och nionde versen så står det. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Och det är vi har bett om där orden. Bekänt om de där orden i nattvardan som pastorn eller prästen där framme säger de här orden. Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Alltså det här är evangeliets centralaste punkt. Det här är anledning till att du och jag får ha en gemenskap med Gud själv. Att det här händer i våra liv. Att Gud har visat sanningen... Ja, men också visat att det finns nåd. Och när vi öppnar den där vinstdörren till vårat hjärta och ser allt bröte och allt elände som finns där inne och som liksom ljuset lyser på så att Gud ja, ser det och jag ser det och det blåser upp en sån här 1850-tals syndanöd som man pratade om då i väckelsetider i våra liv. Och vi kastar oss ner inför Gud och ber om förlåtelse. Då efterskänker han våran skuld. Så var det för den här tjänaren. Och därför kan man undra vad det var som hände med hans egna erfarenheter. När han en kort stund senare gör det fjärde som jag vill nämna något om, en sak som han egentligen inte gör, det är att han inte ger den här gåvan vidare. För det tänker jag är egentligen det enda uppdraget vi har. Vi behöver inte göra någonting för att få ta emot den här skulden. Befrielsen är från Gud förutom en enda sak, och det är vårt uppdrag: och det är att ge den gåvan vidare i vårt liv där vi finns. För det som händer är ju att tjänaren kommer ut ur kungens palats, möter en annan tjänare och griper den här tjänaren, en kollega då alltså, om halsen, om strupen och kräver att få det som den här i sin tur är skyldig honom. Tillbaka. Och det är en liten summa i jämförelse. Några hundra denarer, Alltså på sin höjd ett par månadslöner. En helt annan typ av summa. Men han ska ha det nu. Och när den här personen kastar sig ner på samma sätt och ber att han ska få tid. Så står det så här. Att han inte ville. Han ville inte ge honom tid utan satte honom i fängelse tills hela skulden är betald. Jag tror att det är någonting som fattas här. Och jag har försökt att se vad är det är för någonting som gör att han, att han agerar på det här sättet. Och jag kommer fram till att det finns i alla fall en nyckel här som jag tror är viktig i våra, i våra liksom personliga relationer till Gud och våra medmänniskor. Det är att vi får syn på oss själva. Som förlåtna människor. Att vi får syn på oss själva som behov av förlåtelse. Att vi är den typen av människa själv. För när det har landat, då är det så otroligt mycket lättare att förlåta någon annan. Och Jag ser det gång på gång i de här texterna i den här boken. En favorittext som jag har till exempel det är den här synderskan som strömmar in i ett rum- Välutbildade, väluppfostrade människor. Jesus är i centrum och man sitter och har en middag. Och det är en kvinna som kastar sig ner vid hans fötter och tvättar hans fötter med sina, sitt hår och liksom dränker dem med sina tårar. och Det uppstår en diskussion, för det här är en syndig kvinna i klassisk bemärkelse, troligtvis en prostituerad. Och diskussionen är att man inte tycker att hon är värdig att vara där. Då säger Jesus någonting väldigt klokt efter att han har målat upp ett långt exempel som ni kan läsa hemma själva. Och det är att den här kvinnan visar stor kärlek därför att hon har fått mycket förlåtet. Den som har fått lite förlåtet visar liten kärlek. Alltså när vi förstår att vi har fått mycket förlåtet i våra liv, då visar vi en större kärlek. Och i kärleken finns också. Förlåtelsen, det har vi redan talat om Det tror jag saknades här hos den här tjänaren Och det är någonting som vi behöver upptäcka i våra liv Vi är människor som har fått mycket förlåtet både av andra människor men särskilt ifrån Gud Då behöver vi också visa stor barmhärtighet och kärlek mot andra Som kommer till oss och ber om sin förlåtelse Förlåtelse är en svår sak men det kan ske. Och jag vill uppmana dig till som känner nu när du hör det här: Att det finns saker i ditt liv som ligger utanför för förlåtelsens rum. Som har blivit glömt där och som du inte har tagit tag i på länge. Låt inte fler år gå. Utan se till att det där får komma upp i ljuset. Det blir jobbigare ett tag, ja. Men på lång sikt så kommer det bli bättre. Och det kan förlösa både ditt. Och den människa som är inblandad och i eran relation. Någon sa så här en gång om förlåtelse. Att förlåta är att sätta en fånge fri. Och att upptäcka att den fången är jag. Att förlåta är att sätta en fånge fri. Och upptäcka att den fången är jag. Gud vill inte att du ska förlåta bara för någon annans skull. Ja, det är också men han vill också att du ska förlåta för din egen skull. För det är det enda sättet att få bli fri ifrån det som har hänt. Därför är det tufft och svårt att säga att en annan människa så måste förlåta det som denna har blivit utsatt för. Men jag tror egentligen att det är det som behövs. Och det miraklet kan ske om sanningen får komma fram på riktigt. Om viljan till omvändelse finns- och om den som blivit drabbad själv får bli överskylld av Guds nåd. Och förstått sig vara i behov av förlåtelse. I den här berättelsen så får vi möta en kung och en tjänare. Och jag tänker att det här också är berättelsen om mig och dig och Gud. Gud är beredd. Att förlåta dig det som du har gjort. Om du visar ånger och vilja till omvändelse. Han kan efterskänka hela din skuld. Du behöver bara tala sant om den. Och i nästa steg så vill han ge dig ett uppdrag. Och det är att förlåta andra. Att ge den gåvan vidare till andra. Och känner du att det är omöjligt där du är just nu. Så får du vila i att Guds nåd förhoppningsvis också räcker så långt. Det är vad jag tror i alla fall. För det som tjänaren säger- det är att han inte ens vill. Det tror jag att du vill. Även om du kanske ibland känner- att du inte kan. Nu ber vi tillsammans. Tack Jesus Kristus för möjligheten- att få ta emot denna stora gåva i vårt liv- som du vill ge. Nådens och förlåtelsens gåva. Kom in i våra liv, Gud- så att sanningen får sätta oss fria och nå den i rörelse. Och vi ber Gud att du skulle hjälpa oss att vara lika kärleksfulla, förlåtande och barmhärtiga emot andra människor som du har varit emot oss. Tack för den här liknelsen och tematiken som den rör. Tack för att det finns så mycket här att hämta. Och jag ber att vi skulle förstå den ännu bättre. Tack för att du har sagt så mycket kloka saker. Och vi ber att vi skulle kunna ta till oss det. Och bli mer och mer lika dig. Kom din heliga ande där vi är just nu. I Jesu namn. Amen.